0: 在形而上学的价值，也就是说，就其根本而言，媚俗是对粪便的绝对否定。无论从字面意义还是隐身意义讲，媚俗是把人类生活中根本不予接受的一切都排除在视野之外。萨比娜内心对共产主义的最初反叛不是伦理性的，而是美学性的。令他反感的远不是世界的丑陋，而是这个世界所戴的漂亮面具。换句话说，也就是媚俗。五一节就是这种媚俗的典型。他见过五一节的游行队伍，那个时代人们表现都还很积极，或尽可能有积极的表现。女人们穿着红白或蓝色的衬衫，从阳台和窗户望去，她们组成了形形色色的图案，有五角星、心形、字母等。在各个游行小方队前，一支支小型乐队敲击着行进的节奏。游行队伍走进主席台的那一刻，即使是最愁苦的人都马上露出灿烂的笑容，好像要证明那是他们应有的喜悦，或者更确切地说，是要表达他们应有的赞同。这并非是一种简单的对共产主义的政治认同，而是对生命应有的认同。五一节汲取的是对生命的绝对认同这一深深的源泉。游行队伍中，人们发出心照不宣的口号，并不是“共产党万岁”，而是“生命万岁”。共产党政治之所以有力量、有计谋，就在于夺取了这个口号。恰恰是这一愚蠢的同意反复，驱动了游行队伍中对共产主义思想仍旧完全无动于衷的人们。十来年以后。萨比娜已生活在美国，他的朋友中有一个是美国参议员。一次，这个参议员带着他乘着一辆宽敞的汽车兜风，四个男孩子挤坐在后车座上。参议员把车一停，孩子们马上跳下车，踏过大草坪，朝体育场跑去，因为那儿有一个人工溜冰场。参议员仍然手握方向盘，以一种做梦似的神态看着正在奔跑的四个小小的身影。他转头对萨比娜说：“看看他们。”他手一挥，画了一个圈，圈进了体育场、草坪和孩子们。一边说：“我说这就是幸福。”这几个字并不仅仅是参议员面对奔跑的孩子和生长的青草所发出的快乐的感慨，同时，也是对一个来自共产主义国家的女人所表示的理解，因为参议员认定，在他的国家里，草不长。孩子们也不奔跑，但在这一刻，萨比娜仿佛看到参议员站在布拉格的一个广场的主席台上，他脸上挂着微笑，与共产党国家领导人站在高高的主席台上，对脚下游行队伍中同样的微笑着的民众发出微笑一模一样。这位参议员怎么能知道孩子就意味着幸福呢？他能读懂孩子们的灵魂深处吗？要是刚一摆脱他的视线，那三个孩子便扑向另一个孩子，动手揍他呢？该如何解释呢？参议员做出这样的结论只有一个依据，那就是他自己的感觉。当心灵在说话，理智出来高声反对是不恰当的。在媚俗的王国，实施的是心灵的专制。显然，由媚俗而激起的情感，必须能让最大多数人来分享。因此，媚俗与出格无涉。他召唤的是靠深深印在人们头脑中的关键形象：薄情的女孩、遭遗弃的父亲、草坪上奔跑的孩子、遭背叛的祖国、初恋的回忆等等。媚俗让人接连产生两滴感动的泪滴。第一滴眼泪说：“瞧着草坪上奔跑的孩子们，真美啊！”第二滴眼泪说：“看到孩子们在草坪上奔跑，跟全人类一起被感动，真美啊！”只有第二滴眼泪才使媚俗成其为媚俗，人类的博爱都只能是建立在媚俗的基础之上。没有人比政治家更深谙这一点。只要附近有一架照相机，一见到孩子，他们就会跑过去把他抱在怀中，亲他的脸蛋儿。媚俗就是所有政治家、所有政治运动的美学理想。在一个多种流派并存、多种势力互相抵消、互相制约的社会里，多少还可以摆脱媚俗的专横，个人可以维护自己的个性，艺术家可以创造出不同凡响的作品。但是在某个政治运动独霸整个权力的地方，人们便一下即置身于极权的媚俗之王国。我说极权，那是因为有损于媚俗的一切必被清除，生活。任何个人主义的表现，任何怀疑，任何嘲讽，甚至是抛弃家庭的母亲，爱男人胜于爱女人的男人，都是有损媚俗的行为，因为这就是威胁着那句神圣不可侵犯的口号“多生多育”。从这一观点来看，所谓的古拉格可以被视为极权的媚俗乱倒垃圾的画风坑。第二次世界大战后的头十年，是最可怕的斯大林恐怖时期。特蕾莎的父亲就是在这个时期为一点小事而被捕的。年仅十岁的特蕾莎被赶出家门。萨比纳十年二十，在美术学院学习。讲授马克思主义课的老师对他和同学就社会主义艺术的前提做了一番解释。苏联社会已相当发达。社会的基本冲突已不是善与恶的冲突，而是善与最善的冲突。分辨只能在另一边存在。鉴于此，只有从外部，只有向某种一体分辨，才能渗透进这个只有善与最善的世界。的确，在那个可怕的年代里，苏联的电影充斥了共产主义国家的各大影院。这些影片里处处表现出令人难以置信的淳朴。两个俄罗斯人之所以能产生的最严重的冲突，不过是爱情的误会。他想象他已不再爱他，他也想他不爱他了。末了，他们相互拥抱，幸福的泪水夺眶而出。对于这些影片的习惯解释，如今是这样：他们在描绘一种共产主义理想，而当时共产主义的现实要远远灰暗得多。这种阐释令萨比娜很反感。一想到苏联的媚俗世界会成为现实，而他又不得不生活在其中，就让他起鸡皮疙瘩。他宁愿生活在现实的制度下，哪怕有种种迫害，哪怕要在肉店门口排长队，在现实的世界里是可以生存的。理想世界一旦实现，在那个到处是愚蠢笑脸的世界里，他恐怕连一句话都说不出口。过不了一周，他就会因恐惧而死。在我看来，苏联的媚俗在萨比娜心中激起的情绪，很像特蕾莎在梦中感觉到的恐惧。在梦中，特蕾莎看见自己跟一群赤身裸体的女人围着游泳池在走，被迫唱着欢快的歌曲，水面上漂浮着一具一具尸体。特蕾莎不能同任何一个女人讲一句话或提一个问题，如果能，那么她所能听到的答复只是歌曲的下一段。他不能朝任何一个女人偷偷的看一眼，否则其他的女人就立即向那个站在游泳池上方篮子里的男人揭发他，让他开枪毙了他。特雷莎的梦揭露了媚俗的真正作用，媚俗是掩盖死亡的一道屏风。在集权的媚俗之王国，总是先有答案，并排除一切新问题。所以，极权的媚俗的真正对手就是爱发问的人。问题就像裁开装饰画布的刀，让人看到隐藏其后的东西。萨比娜就是这样向特蕾莎解释那些油画的意义的：前面是明明白白的谎言，后面则隐现出让人无法理解的真相。只是那些反对所谓的集权体制的人，几乎不能用疑问与怀疑作为斗争的武器。因为他们也要拥有一份坚信和简单化的真理，来得到最大多数人的理解，并感化他们的整个集体。一天，某一政治运动在德国举办了萨比纳油画展。萨比纳拿过目录，只见他的照片上被画上了铁丝网状物。翻开展览目录，是他的履历，就像是烈士与圣人的小传，美化过分。他经历过苦难与不公抗争。最后不得不放弃苦难重重的祖国，但继续斗争。最后一句写道：“他用自己的话为自由而战。他提出抗议，但谁也不理解他。怎么，共产主义迫害现代艺术，难道不是事实吗？”他愤怒地回答道：“我的敌人并不是共产主义，而是媚俗。”在这之后，萨比娜给自己的生平蒙上了神秘的色彩。后来。等他到了美国，他想方设法，几乎不让人再知道他是捷克人。人们总想以自己的生活制造媚俗，要摆脱他，得付出多少艰辛，令人绝望。萨比娜站在画架前，画架上的画还没完成。一位老者坐在他身后的椅子上，注视着他所画出的每一笔。随后，老者看了一眼手表，说：“我想该吃饭了。”萨比娜放下调色板，到洗手间稍微梳洗一下。老人站起身来，弯腰拿起靠在桌子旁的手杖。画室的门正对着一个草坪。夜幕降临了，画室对面20米处是幢白色的木房，一楼的窗子里亮着灯光。萨比娜看到夕阳中亮闪闪的那两扇窗子，不由心生感动。他说过，媚俗是自己一生的敌人。但是在他的内心深处，难道就不媚俗吗？他的媚俗就是看到宁静、温馨、和谐的家，家中母亲慈祥温柔，父亲充满智慧。